0: Hallo und herzliche Grüße von Sonja und mir an euch alle, ob ihr nun im gut gekühlten Gemeindelokal sitzt oder zu Hause auf der Couch. Ich vermisse euch und freue mich schon, wenn wir uns mal wieder wirklich sehen können. Sonja und ich arbeiten ja beide in einem riskanten Bereich und wir haben uns daher entschlossen, euch zu schützen und nur in Gedanken und in Bits und Bytes bei euch zu sein. In einigen Wochen werden wir dieses Gemeindelokal zurück an den Vermieter geben, das ist nach 49 Jahren ein großer Schritt. Damals war ich gerade mal zwei Jahre alt. Wir als Familie haben 2006 unsere Wohnung, in der ich 19 Jahre gewohnt habe, verkauft und ein Haus gebaut, in dem wir jetzt schon wieder 15 Jahre leben. Ich erinnere mich noch gut an die vielen beschrifteten Kisten. Nehmen wir das mit, lassen wir es hier, schenken wir es her oder schmeißen wir es gleich weg. Wir werden auch einiges hier lassen. Manches fällt leicht, wie zum Beispiel der Geruch der Schimmelpilzkolonie im Keller, aber anderes vielleicht schwerer. Wir lassen übrigens auch die Sessel hier, auf denen manche gerade sitzen, denn das neue Lokal ist möbliert. 20 unserer Sessel leben übrigens am Steinbacher Hof weiter. Ich habe sie vergangene Woche hingebracht. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Großzügigkeit. Das macht in Steinbach wirklich einen großen Unterschied. Wir lassen auch unseren Namen da, denn früher war es ja Mode, eine Gemeinde nach der Gasse zu benennen, in der sich das Lokal befindet. Wir nehmen aber sicher wertvolle Dinge mit. Erinnerungen, Begegnungen mit Menschen, Erfahrungen mit Gott. Gott wohnt nicht in Gebäuden, das hat Paulus in seiner berühmten Rede in Athen deutlich gemacht. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17. Er ist mit uns gemeinsam in Raum und Zeit. Er ist Teil unserer Geschichte und gleichzeitig nimmt er uns hinein in seine Geschichte. In der Predigtserie, die letzte Woche begonnen hat, geht es um zentrale Dinge, die Teil unserer Identität als Nachfolger von Jesus sind. Sie heißt Alter Glaube, neue Räume, aktuelles Leben. Was packen wir also auf jeden Fall in unsere Übersiedlungskartons? Ein einzigartiges Buch, predigt vom letzten Sonntag übrigens, einen dreieinigen Gott, heute gepredigt, sichere Erlösung, einen wachsenden Glauben, ein ewiges Leben, eine gesunde Gemeinschaft, einen Aufruf zum Dienst, eine weltweite Mission, um euch eine kleine Vorschau der Themen der nächsten Wochen zu geben. Bildlich gesprochen sind das die wichtigen Dinge, die wir zuallererst in unsere Übersiedlungskiste packen. Heute geht es um den dreieinigen Gott. Den bekommen wir übrigens niemals in eine Kiste, das nur vorweg. Viele schlaue Menschen haben versucht, die christliche Lehre der Dreieinigkeit zu erklären. Da fallen Namen wie Tertullian, Augustinus, in jüngerer Zeit Karl Barth, Jürgen Möllemann, aber auch der hochsympathische Theologe David Isler, der am 28. Jänner 2018 eine Predigt bei uns in der Gemeinde darüber gehalten hat die man übrigens online auch nachhören kann. Das kann man von den Kirchenvätern nicht behaupten. Mir geht es heute aber gar nicht um eine christliche Lehre. Wir finden auch in der Bibel zur Dreieinigkeit Gottes keine systematische Lehre im engeren Sinn. Aber es gibt ein paar spannende Hinweise. Dazu komme ich später gleich. Es geht auch nicht um ein theologisches Konzept, ein Schreibtischprodukt, eine Gedankenspielerei für vermeintlich intellektuelle Christen, das überlasse ich gern anderen, die mehr Erfahrung haben im Giraffenfüttern. Es soll auch keine Munition für Streitgespräche mit Juden, Muslimen, Zeugen Jehovas oder Mormonen sein, die allesamt mit einer kirchlichen Dreieinigkeitslehre nichts anfangen können. Der deutsche Theologe Zimmer beschreibt sein Herangehen an die Dreieinigkeit Gottes so. Er sagt, es ist ein vorsichtiges Tasten in unbekanntem Gelände. Es ist also ein Geheimnis, dem wir demütig auf der Spur sind. Vielleicht wie eine Schatzsuche, in der ein Hinweis den nächsten mit sich bringt. Als Jungschermann sind Schatzsuchen schließlich total mein Ding.
1: Wie ist Gott? Gott ist Einer.
0: Wenn wir in die Bibel schauen, ist völlig klar, dass Gott Einer ist. Da gehen wir mit dem Judentum, dem Islam etc. ein Wegstück gemeinsam. Jede Erklärung Gottes, die aus einem Gott mehrere Götter macht, geht völlig am Gott der Bibel vorbei. Ganz bekannt ist die Stelle aus 5. Mose 6, Vers 4.
1: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer.
0: Diese Stelle wird von gläubigen Juden als Teil des täglichen Morgen- und Abendgebetes gesprochen. Das ist das berühmte Schma-Israel. In Markus 12, Vers 29 zitiert Jesus und bestätigt damit diese Tatsache. Gott ist einer. Oder auch beim Propheten Jesaja, Kapitel 45, Vers 5.
1: Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott.
0: Und auch der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 4.
1: Wir wissen, nur einer ist Gott.
0: Wenn wir im Schnellvorlauf durch die Bibel gehen, begegnet dieser alleinige Gott Menschen aber zu unterschiedlicher Zeit auf unterschiedliche Weise. Christen beschreiben ihn als Gottvater, Vater, Gott Sohn und Gott Geist.
1: Der Vater.
0: Der Vater ist der Schöpfer. Jesaja 40, Vers 28
1: Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde.
0: Der Vater ehrt den Sohn. Zum Beispiel in Lukas 3, Vers 22
1: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue.
0: Der Vater sendet den Sohn. 1. Johannes 4, Vers 14
1: Gott, der Vater, hat den Sohn gesandt, um zu retten. Der Sohn
0: auch der Sohn ist Schöpfer. Hebräer 1, Vers 2
1: Durch Jesus hat er auch die Welten gemacht.
0: Der Sohn ehrt den Vater. Johannes 12, Vers 28
1: Vater, macht deinem Namen Ehre.
0: Nach der Auferstehung wird klarer, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Er wird oft austauschbar mit Gott genannt. Zum Beispiel in Römer 9, Vers 5
1: Ihm gemeint ist Jesus. Der Gott ist und über alles regiert, gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit.
0: So wie der Vater den Sohn gesandt hat, sendet auch der Sohn den Geist. Johannes 16, Vers 7
1: Wenn ich weggehe, sende ich euch den Beistand. Der Geist
0: Der Geist ist überhaupt die erste Offenbarung Gottes, die in der Bibel vorkommt. Wir lesen in Genesis 1
1: Die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
0: Angeblich kann man das hebräische Wort für schweben auch mit Brüten übersetzen. Gottes Geist brütet also über der Wüsten Erde. Ich bin kein Hebräer, aber ist das nicht ein schönes Bild? Fest steht, bei der Schöpfung Gottes war der Geist beteiligt. Der Geist ehrt Vater und Sohn, indem er zum Beispiel unsere Gebete übersetzt. Römer 8, Vers 26
1: Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern.
0: Er ist mehr als eine unpersönliche Kraft. Man kann ihn belügen, wie in Apostelgeschichte 5, Vers 3, oder traurig machen, wie in Epheser 4, Vers 30. Das ist nur eine kleine Auswahl an Stellen, die zeigen, an vielen Stellen der Bibel sind Vater, Sohn, Geist austauschbar genannt. Es ist nicht so, dass der Vater fürs Alte Testament zuständig ist, der Sohn fürs Neue und der Heilige Geist für die Pfingstgemeinden. Auf geheimnisvolle Weise gehören Vater, Sohn und Geist zusammen. Irgendwie und wie ist ein Geheimnis, sind Vater, Sohn und Geist vereint und doch nicht gleich. Sie sind unterschiedlich und doch eins. Sie stehen nicht in Konkurrenz und Abgrenzung, und sind gleichzeitig auch nicht ident. Begriffe wie Vater, Sohn und Geist sind sprachliche Krücken, um den Gott zu beschreiben, der sich ewig treu bleibt und doch nicht starr und eindimensional ist. Das ist ein ganz schöner Brocken. Das muss man erst einmal verdauen. Es gibt einige Vergleiche und Bilder, die versuchen, dieses Geheimnis etwas zu erhellen, wie zum Beispiel Wasser, das immer Wasser ist, aber als Eis Dampf oder Flüssigkeit auftritt. Oder Quelle, Fluss und See, die verschieden sind und doch alle Wasser enthalten. Irgendwo hängen alle diese Beispiele und sind am Ende nicht schlüssig. Augustinus soll einmal gesagt haben, wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Das trifft es recht gut, finde ich. Ein Bild, das mir in diesem Zusammenhang gut gefällt, ist das Schöpfrad. An einem Rad sind drei Schöpfgefäße. Wenn sich das Rad im Wasser dreht, nimmt immer ein Schöpfgefäß Wasser auf und gießt es anschließend wieder aus. Es ist ein Nehmen und Ausgießen, ein Empfangen und Geben. Sie verherrlichen, dienen und lieben einander und gleichzeitig werden sie verherrlicht, geliebt und bedient. Ein schönes Bild für die wunderbare Gemeinschaft, die Gott durch Vater, Sohn und Geist in sich selbst darstellt.
1: Der lebendige Gott.
0: An vielen vielen Stellen in der Bibel wird Gott als der lebendige uns vorgestellt, im Gegensatz zu den toten Götzen, zu den leblosen Abbildern menschlicher Vorstellung. Ein Beispiel aus vielen ist Jeremia 10 Vers 10.
1: Er ist ein lebendiger Gott und ewiger König.
0: Auch im Neuen Testament, beispielsweise in 1. Thessalonicher 1 Vers 9.
1: Ihr habt euch von den Götzen zum lebendigen und wahren Gott bekehrt, um ihm zu dienen.
0: Wie ist also Gott, wenn man viele Hinweise aus der Bibel zusammengetragen hat? Gott ist der Lebendige. Damit ist mehr gemeint, als dass er lebt und nicht tot ist wie eine Heiligenstatue. Mein Hund ist auch lebendig, mal mehr, eher weniger, wenn es draußen regnet. Gott ist lebendig, er ist lebendig. In sich Gemeinschaft, in ihm pulsiert das Leben. Die innere Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist ist das pulsierende Leben. Diese liebende Gemeinschaft ist der Motor für alles, was Gott tut. Was hätte Gott eine ganze Ewigkeit lang gemacht, bis er die Menschen erschaffen hat, um sie zu lieben? Wenn er nur eindimensional, ein einzelnes Individuum wäre, hätte er sich vermutlich ewige Zeiten gelangweilt und wäre vielleicht zu keiner Liebe fähig. Nein, Gott ist liebende Gemeinschaft seit Ewigkeiten. Das pulsierende Leben, das echte, tiefe, volle Leben. Das Leben, das aus dem Vollen schöpft und freigebig für andere ausgießt.
1: Anregungen für uns als Gemeinde
0: Nun hast du tapfer bis hierher durchgehalten. Oder möglicherweise ein Nickerchen gemacht, was das Zweitbeste wäre. Aber die wichtige Frage bleibt, was hat das alles heute mit uns zu tun? Oder um mit dem Bild der Einleitung zu sprechen, packen wir es ein, lassen wir es da, schenken wir es her? Ich habe drei Anregungen, drei sozusagen Haltegriffe oder Gedankenanstöße, was das doch mit dir und mir und uns als Gemeinde zu tun haben könnte
1: erschaffen aus Liebe
0: Wir leben in einer Kultur, in der alles und jeder bewertet wird. Waren, Restaurants, Lehrer, Partner. Soziologen meinen, dass wir mit Riesenschritten dabei sind, eine neue Schamkultur zu entwickeln, eine Kultur der Selbstbezogenheit. Man schätzt auch, dass die Generation der Millennials, also geboren um die letzte Jahrtausendwende, fast drei Viertel aller Fotos von sich selbst macht. Wie bewerten dich andere? Was bist du wert? Warum gibt es dich überhaupt? Was bist du wert, wenn deine Eltern dich nicht wollten? Was bist du wert, wenn du nicht die Anforderungen erfüllst? Modisch oder sportlich, karrieremäßig oder intellektuell? Wenn wir erahnen, wie Gott ist, pulsierendes Leben, Gemeinschaft, beziehungsreich in sich selbst, dann bleibt nur ein einziges Motiv, warum Gott dich auf dieser Welt haben wollte. Liebe. Zufall. Liebe.
1: Eine Laune. Liebe. Gedankenlosigkeit.
0: Liebe. Gott war nicht langweilig im ewigen und möglicherweise endlosen Universum und hat dich und mich erschaffen, um etwas Ablenkung zu haben. Er war immer schon in sich glücklich und beziehungsreich. Der Grund, warum du da bist, ist Liebe. Was immer mir begegnet, wann immer ich das Gefühl bekomme, beschämt sein zu müssen, dieser Grundakkord klingt immer mit. Aus Gottes voller inniger Liebe bist irgendwann du herausgepurzelt. Deswegen bist du du.
1: Aufgefordert zum Tanz
0: Timothy Keller meint dazu, das ganze Universum ist ein Tanz von Wesen, die von Kräften vereint und gleichzeitig auseinandergehalten werden. Wie Planeten, die ein Zentralgestirn umkreisen, wie Gezeiten und Jahreszeiten. Menschen, die tief über Gott geforscht und nachgedacht haben, beschreiben die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist als göttlichen Tanz, als eine wunderbare Choreografie des Miteinanders. Nun, was Tanzen betrifft, bin ich leider ein Muffel. Ich habe es nie gelernt. Ehrlich gesagt drücke ich mich, wo ich nur kann. Wenn ich auf eine Veranstaltung eingeladen werde, bei der getanzt wird, findest du mich und offensichtlich etliche andere Männer auch, am Rand versteckt oder an der Bar. Dass die dreieinige Gemeinschaft Gottes sich dich und mich ausgedacht hat, ist wie eine Einladung zum Tanzen. Eine Aufforderung am göttlichen Tanz der Liebe mitzutanzen. Hineingenommen werden in das Schöpfen und Ausgießen in Gottes herrlicher Tanzgesellschaft. Wir jedoch drücken uns am Rand herum. Wir schauen auf uns selbst, eigentlich sollten wir uns hineinziehen lassen in das Leben. Stattdessen wollen wir uns lieber um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Kontrolle über uns nicht abgeben, über uns selbst bestimmen. Ein Blick auf den dreieinigen Gott verändert auch den Blick darauf, was Sünde bedeutet. Nicht in erster Linie geht es darum, ob wir Schlechtes oder Gutes tun. Wir verweigern uns der Gemeinschaft Gottes. Wir weigern uns auf die Tanzeinladung Gottes zu antworten. Wir versuchen, Freude, Erfüllung, Sinn, Wert, Bedeutung überall anders auf der Welt zu bekommen. Wir schöpfen, was wir können, in uns hinein, damit wir nicht zu kurz kommen, damit sich unsere Bedürfnisse sicher erfüllen, damit wir auf jeden Fall in Sicherheit sind und am Ende nicht überbleiben. Vielleicht spüren wir doch irgendwann, dass es einsam wird am Rand der Tanzfläche. Gott hat uns nicht in diesem Elend gelassen. Deswegen sendet Gott Vater, den Gott Sohn, durch den Gott Geist in diese Welt. Das ist wirklich unbegreiflich. Der Schritt aus unserer Ich-Bezogenheit ist möglich, weil Jesus die Verbindung zur göttlichen Gemeinschaft wiederherstellt. Sein irdisches Leben, Sterben und Auferstehen, erneuern die Einladung zum göttlichen Tanz. Alle Scham, Schuld und Angst werden durch ihn weggewischt.
1: Eine lebendige Gemeinschaft.
0: Wenn wir tiefer darüber nachdenken, wie sich die dreieinige Gemeinschaft Gottes dient und sich wechselseitig aufbaut, gibt uns das vielleicht auch ein paar Anregungen, wie unsere Gemeinschaft als Gemeinde aussehen könnte. In seinem Buch Dreieinig von Milt Rodriguez macht er deutlich, wie sehr unsere individualistische Prägung die Art beeinflusst, wie wir die Bibel lesen.
1: Ich oder wir?
0: Aussagen wie das Ebenbild Gottes oder die Braut Christi beziehen wir schnell auf uns persönlich. Nachfolger von Jesus zu sein, wird allzu leicht zum Trainingsprogramm für mich. Es wäre ein spannendes Projekt in den nächsten Wochen, ganz genau darauf zu achten, wo in der Bibel in der Wir-Form geschrieben steht und was das für uns bedeuten könnte. Ein kleiner Vorgeschmack. Römer 8, 28 und folgende.
1: Wir sind berufen, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden.
0: Kannst du das alleine? Was würde es ändern, wenn wir es als gemeinsamen Auftrag begreifen? Oder 2. Korinther 3, Vers 18.
1: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild.
0: Werde ich also quasi solo verwandelt? Oder werden wir als einander ergänzende Gemeinschaft mehr und mehr zu dem verwandelt, der ewige Gemeinschaft ist? Das, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu rücken, würde eine beachtliche Veränderung für uns bedeuten. Das würde mit Sicherheit unser Fell in ungewohnter Richtung bürsten. Wenn nicht mehr meine Spiritualität, meine Sicht der Bibel, meine Erkenntnis, mein Gemeindeverständnis, mein Gebet usw. So im Zentrum steht und uns klar wird, dass wir nur in Verbindung zueinander einem dreieinigen Gott ähnlich werden können? Kann man das, ohne verbunden zu sein? Kann man das, indem er am Sonntag gleichzeitig etwas konsumiert und sonst mehr oder weniger für sich selbst lebt? Bitte hört an dieser Stelle kein Klagen oder einen Vorwurf. Selten war es so schwierig wie jetzt, verbunden und eng zu sein. Unsere Gesellschaft entwickelt sich schon länger, immer mehr in diese Richtung und wir mit ihr. Die Covid-19-Pandemie legt hier ein Vergrößerungsglas an und macht diese Dinge besonders deutlich. Dr. Spitzer, Gehirnforscher und Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, hat zum Thema Einsamkeit geforscht und 2018 dazu ein Buch veröffentlicht. Von mir ein paar Gedanken aus dem Buch zusammengefasst. Einsamkeit ist keine Frage des Alters. Jugendliche sind ebenso betroffen wie die ältere Generation. Die Zunahme einsamer Menschen ist ein weltweiter Megatrend. Die Fähigkeit mitzufühlen, Empathie, hat in den letzten 50 Jahren messbar und massiv abgenommen. Einsamkeit ist schmerzhaft. Sie ist im Gehirn dort messbar, wo auch andere Schmerzreize verarbeitet werden. Und Einsamkeit ist tödlich. Sie ist ein größerer Risikofaktor als Rauchen, Alkohol, Übergewicht oder Bluthochdruck. Es führt zu weit, das zu vertiefen, aber ich denke, wir hätten ein gewaltiges Angebot, wenn wir als Gemeinde tiefer verstehen würden, was es praktisch bedeutet, am pulsierenden Leben der göttlichen Gemeinschaft teilzuhaben. Einerseits als Gemeinde, die ja als Leib Christi verstanden wird, aber auch darüber hinaus als Angebot an die Welt um uns hineingezogen zu werden in das Leben, das wahre, volle, gesunde Leben, das sich in reichen Beziehungen ausdrückt.
1: Der Luxus der Verschiedenheit
0: Zum Abschluss noch zwei Bemerkungen. Die göttliche Gemeinschaft steht zueinander nicht in Konkurrenz. Der Vater definiert sich nicht dadurch, dass er nicht der Sohn ist. Sie sind nicht eins, obwohl sie verschieden sind. Sie sind eins, obwohl und sind verschieden, vielleicht sogar, weil sie verschieden sind. Gott leistet sich offensichtlich den Luxus, in sich selbst Unterschiedlichkeit zu genießen. Wie wäre es als Gemeinschaft, sich davon etwas abzuschauen, wenn wir uns nicht dadurch definieren, dass wir nicht so liberal wie A oder schon gar nicht so eng wie B sind, leisten wir uns den Luxus, verschieden zu sein. Definieren wir uns immer mehr durch das, was wir sind, nicht mehr durch das, was wir nicht sind. So wie die Liebe Gottes sich in der Schöpfung ausdrückt und sozusagen erweitert, wird unser Umfeld davon nicht unbeeinflusst bleiben.
1: Schöpfen und Ausgießen.
0: Ich komme abschließend noch einmal auf das Bild vom Schöpfrad zurück. Wir erinnern uns, der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater den Sohn, der Geist ebenso. Ein wechselseitiges Schöpfen und Ausgießen. Oft beobachtet man in Gemeinden eine kleine Gruppe von Menschen, die mit übermenschlichen Anstrengungen sozusagen den Laden am Laufen halten. Sie gießen sich mit bewundernswertem Engagement aus, manchmal ohne zu schöpfen. Dann sind sie irgendwann erschöpft. Der weit größere Teil beobachtet diese Darbietung mal mit Applaus, mal mit kritischen Kommentaren. Unsere Struktur von Gemeinde begünstigt das. Auf der Bühne ist der Platz begrenzt. Besucherstühle gibt es viele. Lassen wir uns von der Dreieinigkeit inspirieren, anstupsen, aus dem Takt bringen und über Ideen und Formen und Möglichkeiten nachdenken, die es erleichtern, einander zum Blühen zu bringen damit aus dem Hamsterrad der Erschöpfung ein Schöpfrad des göttlichen Lebens wird. Ich bin begeistert von der Idee. Lassen wir die verstaubte und kaum benutzte Kiste altkirchlicher Dreieinigkeitstheorie ruhig im Tugakeller. Aber nehmen wir mit, so viel wie nur zu fassen bekommen von dem pulsierenden Leben des Dreieinigen Gottes, das immer wieder neu sich ausgießt, sein Reich erweitert und seine Braut zum Erblühen bringt.
1: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.